0: Basket Time. Pierre
1: C'est parti pour Basket Time, votre rendez-vous basket d'RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On se rapproche des meilleurs mois de la saison, des meilleures semaines avec les fins de saison bien sûr en NBA, en Euroleague et dans le championnat de France, et on accueille donc une Dream Team excitée, même si un peu apathique je pense, début de podcast, je vais vous réveiller tout ça. Fred Weiss, salut, Bonjour, Fred. bonjour, ça va uh, Stephen Brun, ça va, Stephen ah, Salut, Pierrot. T'as as mis, mis, mis ton beau sweat de Michael Jordan avec sa, sa couronne. Ouais, exactement. Et alors attention, il est sapé pour l'occasion. C'est Nicolas Bayou qui a enfilé son sweatshirt
2: des Philadelphia Sixers. Salut, salut Pierrot. Salut, Nico. Ouais. J'étais un Sixers, j'ai joué. T'as joué au tournoi Mon équipe s'appelait les Sixers, il y avait Fred dans mon équipe. On était jusqu'en demi-finale. Pourquoi
1: Stephen t'as pas voulu jouer
3: C'est pour, les... pour ça que j'ai été jusqu'en demi d'ailleurs.
2: <rire> c'était pas
1: on les a... Philadelphia Sixers, les... alors c'était quoi C'était les. Les RMC Sport euh, Sixers. Ok. Et comment ça se fait que vous étiez en Sixers sur un tournoi Parce que tu avais RC. que des équipes NBA représentées par différentes <rire> okay, médias. On tac, a perdu contre les Warriors de Golden State. <rire> <rire> ça ne devait pas être beau à voir. Alors en tout cas, c'est un spécial Sixers, euh, l'une des équipes en forme avec notamment Joel Embiid, bien sûr, euh, qui massacre tout le monde depuis le début de l'année. Mais qui est le meilleur Joel Embiid ou Nikola Jokic vous allez euh, nous dépatouiller tout ça. Fred, on compte sur toi, le big man, c'est toi dans cette émission. L'actualité des Sixers, c'est toujours Ben Simons. Alors donc, les Sixers peuvent-ils se dépêtrer du contrat de Ben Simons Est-ce que ça peut être un tournant dans cette saison Et puis, euh, c'est une franchise de trash talkers. Vous allez donc me dire qui est le plus grand trash talker de l'histoire, selon vous celui que vous préférez, en tout cas. Le quiz, bien sûr, aura une thématique euh, Sixers que je vous dévoilerai au dernier moment. Basket Time, tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Vous pouvez vous abonner, bien entendu, pour ne rater aucun épisode de ce podcast qui commence à avoir une renommée mondiale. Are you driven to be the MVP
3: this year? Oh, well, uh, to be the MVP, you gotta win games. Joel doesn't
4: want the three. We'll take it back. He is learning
1: what a superstar is. Joelle. Euh, Stephen, tu souris
3: quand je dis qu'on a une renommée mondiale.
1: Je te rappelle que Nicolas Batum euh, fait en sorte que
3: le podcast se diffuse en NBA quand même. Bien sûr, la ben, renommée mondiale, si tous les joueurs français en NBA écoutent Basket Time, ce qui est le cas, on a effectivement une renommée mondiale. Je ah. pense qu'à Nicolas Batum dans le bus, à l'arrivée de l'aéroport, je crois qu'il le met dans, dans les enceintes du bus, <rire> euh, le podcast. <rire> Attends, en plus, là,
1: maintenant, c'est forcément le patron parce qu'il n'y a plus personne dans son équipe. Il n'y a ouais. plus que lui qui a plus de 30 ans. C'est euh,
3: lui qui Il va imposer de... tout, la, la, la playlist, tout. Quoi. Charles Traîné, Charles Napier. <rire>
1: Alors on va parler des Sixers et notamment de son, son franchise player, évidemment, Joël Embiid. Qui est le meilleur pivot du monde C'est notre première question. Embiid ou Jokic Avant d'écouter un peu plus euh, en détail la saison de Joël Embiid avec Nico... On est d'accord que ça va se résumer à ces deux-là. On peut pas mettre Rudy Gobert là-dedans,
4: Fred. Mais il est un peu plus limité offensivement, Rudy Gobert. Donc forcément, non, il n'est pas, il est pas dans ce débat-là. Quand tu dis un
1: peu, c'est un euphémisme, évidemment, mais il a d'autres qualités. Il a
4: beaucoup, il a d'autres qualités est bien meilleur défensivement, donc ça pourrait
3: compenser. On ne le met pas au niveau de ces deux-là. Juste en dessous, par contre.
1: Deandre Ayton,
4: c'est
3: trop loin aussi. Carantoni Tans peut se rapprocher, mais encore un petit poil en dessous. 48 Tans. Non, les deux sont.
1: Carantoni Ayton, ce gros potentiel, très gros potentiel, très fort. C'est-à-dire que ça peut encore progresser. Faire gagner quand, une franchise quand, un jour
3: Quand ça changera d'équipe, ça sera... C'est ça le problème. Après, dans ma tête, moi, Carl ans, c'est Anthony Davis. Hein. C'est le même niveau. Ah oui, donc c'est pourri, quoi <rire> un peu dur, ah, hein. je suis là détruit. Il y a 15 jours, le pauvre Anthony Davis. C'est vrai, tu l'as détruit. Oui, oui, mais oui, mais il joue les coeurs. Donc, j'ai envie de voir Anthony Davis, même si Minnesota Timberwolves, font une très très belle saison.
1: Euh, mm -hmm. mm -hmm. donc, on, donc pour l'instant, il est pas au, au niveau de ces deux-là. Euh, Embiid qui est monstrueux depuis le début de l'année. Euh, du coup, les Sixers sont troisième. Alors, dans une conférence ultra serrée, Nico,
2: un petit coup d'œil rapide sur les performances du bonhomme au mois de janvier. Ça, ça fait flipper presque. Ouais, est, il est sur une autre planète clairement. Hein. C'est un mois de janvier délirant pour lui et match depuis le, le nouvel moment. il tourne à 34 points de, de moyenne avec des matchs monstrueux comme 50 points face à Orlando, deux jours plus tard 42 points contre euh, les Clippers et en, et en même temps sur ces 13 matchs, euh, les Sixers gagnent, euh, c'est pas que des performances individuelles, il y a 10 victoires, 3 défaites, euh, il signe 20 matchs de suite avec plus de 20 points, c'est la plus longue série pour un Sixers depuis euh, Allen Iverson en, en 2005, deux fois dans ces 13 matchs il a été en dessous des, des 30 points et c'est vraiment le match des, des 50 points, le match record qui a marqué euh, tous les, les esprits, où il a atteint des sommets à 50 points, 12 rebonds en 27 minutes de jeu, c'est incroyable. Écoutez ce qu'il disait après ce match et de qui il s'était inspiré pendant ce, ce match record pour lui.
3: Yeah,
0: <rire> J'ai dit je serai moi parce que quand je le veux, je peux être chaque. Et quand je veux, je suis aussi capable d'être Dirk, Kobe ou Michael Jordan. Des gardes en fait. Je peux shooter en sortie de dribble, prendre des pull-up ou dribbler. Je suis une combinaison de tout sur le plan offensif. Donc j'étais bien ce soir. <rire>
1: Alors, en tout cas, il était pas inspiré par l'ingestion des Beatles, hein, parce que, <rire> heureusement qu'il Il était
2: là. <rire> c'est là, là où on l'aime bien aussi, c'est son personnage, il est drôle. Non, mais il est incroyable, ça. elle est folle, cette déclaration. Ouais, voilà. ouais, c'est lui, mais c'est lui, il nous fait rire, rire par moment. Et, et si on veut revenir sur ses statistiques, euh, il est à 34 points de moyenne sur janvier en 32 minutes de jeu. Il y a un seul joueur dans l'histoire de NBA qui a fini saison régulière avec euh, plus de points que de minutes mm -hmm. jouées. Est-ce est que vous qui... l'avez? Jordan, Arden, Will oui, Chamberlain, il a fini une saison 50 points de moyenne en 48 minutes de jeu. Là, on parle que
3: correct. sur un mois, pour le moment, ça serait quand même difficile pour Embiid. Ça veut dire que Chamberlain, il est jamais sorti sur un mois, 48 minutes de vrai. Sur un mois. Ouais. Ah ouais, c'était dingue, on tous les matchs. c'est complètement
1: fou.
4: Comment on va faire pour <rire> départager MB des Jokic, euh, Fred ben, c'est surtout dur parce que Jokic a fait un mois de janvier incroyable aussi. Hein. Il a fait une, une performance digne de, de Karim jabbar en 76. Donc, plus de 400 points, plus de 200 rebonds. Plus de 100 passes décisives sur ce mois-ci. Mmh. Donc on ne peut pas dire qu'il soit en retrait par rapport à Joel Embiid. Non mais justement comme on a deux phénomènes, deux monstres, euh,
1: comment tu fais pour les départager du coup
4: ben, Moi j'ai envie de dire que le, le truc qui prime, donc comme offensivement ça se joue à peu près, alors sur les passes décisives évidemment Jokic est, est devant, mais sur, sur le reste on est quasiment en égalité, moi j'ai envie de dire que c'est sur la défense. Et, et sur l'impact là... sur, sur physique, et là c'est Joel Embiid. Mais, mais encore une fois la problématique c'est que oui il joue moins, il ne joue pas très longtemps entre, entre guillemets, mais peut-être aussi parce qu'il a des pépins physiques aussi.
3: Alors Donc, là, euh, il est bien géré, parce que pour le coup, Oui, mais c'est forcément une gestion. Il a l'air affûté, il joue ouais, ça, euh, ça quoi, fait... 32 minutes ça, par match. Ouais. ça fait un paquet de temps que Jolombi n'a pas eu d'énormes de, de, pépins physiques. Hein. On rappelle qu'il a joué 720 minutes sur les trois premières années avec, euh, euh, avec Philly. Euh... Moi je rejoins Fred. Euh, si je dois faire une équipe à un moment donné, je pense que la défense va primer sur euh, le playmaking ah, de Tu peux juste Jokic.
4: me redire ça parce que j'ai envie de l'imprimer dans ma tête <rire> bah, que <rire> Stephen <rire> bras, dit ça, s'il te plaît. Non,
3: mais la défense va primer sur le playmaking parce que dans une équipe, je pense que tu es capable de trouver des arrières capables de distribuer le jeu comme le fait Nicolas Jokic et que un pivot euh, qui te contrôle la raquette, qui te met des points, qui est un mix entre old school et new school parce que old school c'est à dire Joel Embiid, tu peux lui donner la balle en bas comme à l'époque et tu le regardes jouer autour parce qu'il a des moves et il va finir au cercle et le côté new school, c'est-à-dire tirer à trois tire points, à faire des step-back pour un mètre de 2-13, faire des dribbles après les 3 jambes. à trois points
4: après dribble C'est ça, ça, franchement, il, il, il m'a impressionné. Il,
3: il, il a toute cette panoplie-là en magasin que, que, que Nikola Jokic, lui... Euh à ce sens du jeu qui ah, est peut-être surdoué plus... euh, Jokic. oui, il remonte le ballon, c'est en fait c'est le meneur de jeu de, de, de Denver, ce que n'est pas Joel Embiid. Euh, je dirais que Nicolas Jokic a peut-être plus d'importance dans l'offense des de, de, de Nuggets que que Joel Embiid. Tout part de Nicolas Jokic tandis que Joel Embiid est plus un finisseur.
4: Mais il a besoin d'être servi, Joel Embiid, oui, alors que c'est vrai que Jokic c'est lui qui
3: sert les autres. Donc ah. moi, moi je partirais sur sur Joel Embiid dans mon équipe, mais ce que fait Nicolas Jokic, c'est Toi dans ton équipe,
1: aussi. tu préfères Embiid, mais le, le meilleur des deux,
2: tu dirais quand même Embiid non, ou Moi ouais, ouais, je dirais Joel Embiid le meilleur des deux. OK. Et Nico ouais je, je préfère yo pour son côté passeur cerveau cui basket euh, le côté européen aussi mais euh, c'est vrai que euh, il est en train de de montrer des choses incroyables surtout ce que disait euh, stephen c'est qu'il est bien physiquement
4: c'est vrai qu'il a eu des, des
2: gros soucis donc euh, voilà où est-ce où est-ce qu'il peut aller encore
4: ouais mais c'est une problématique moi je trouve vous dites qu'il est bien physiquement mais on a quand même l'impression qu'on est toujours obligé de le gérer et ça, si tu veux aller loin, quand ton, ton pivot, ton joueur dominant, bah, t'es toujours obligé de le gérer, bah, c'est compliqué quand même. À un moment, à un moment quand ça va être chaud, quand il va y avoir des matchs qui s'enchaînent, quand tu pourras pas le gérer, ça va donner quoi après, ça, la ouais, mais ça,
1: après, tu verras, de euh, toute façon, tu, tu ça, ça, tu es, des, es tributaire de l'état
3: physique d'un mec. Donc, non mais, mais je suis d'accord, sauf
4: qu'il y a des mecs qui sont plus solides que d'autres. Tu vois, Jokic, il rate pas souvent des matchs, par exemple. Alors Alors c est, c est, il a, il a pas il, a pas la même, euh, il a loupé, le même physique.
3: Il a loupé 4 matchs cette saison, Nikola. Ce qui est fort parce qu'il porte des de Denver à bout de bras. On rappelle que Nikola Jokic il lui manque euh, son deuxième meilleur joueur Jamal Murray, son troisième meilleur joueur Michael Porter Jr. Et qui sont ils ont un bilan euh, au-dessus des 50 euh, et qui sont qui se battent pour pour être dans le top 4 à l'Ouest. Donc ça aussi la performance collective de, de Jokic est fantastique maintenant. Sur la carrière d'Ambid, elle est quand même très étrange euh, parce que ces deux premières saisons il joue pas il est blessé. La troisième il joue très peu. Il a joué avec deux All-Stars affiliés, Jimmy Butler qui est parti au bout d'une saison et un autre qui est en RTT depuis moi, qui est Ben Simmons. Euh, il a joué avec trois top 3 de la draft, Markel Fultz, Jay Locafort et Ben Simmons. Il euh, n'y en a aucun qui est encore dans l'équipe. Oh, mais Après, on peut
1: se tromper, et ça, c'est
3: pas de sa faute. Markel non, Fultz, qui mais qu est pour est ça. un non, potentiel est de top non, 3... C'est pour, pour, pour ça que sa carrière est étrange. Il a eu un coach, Brett Brown, qui, pour moi, recoachera plus en NBA, et il a Doc Rivers, qui a le, le plus de défaites en Game 7 de, 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 de l'histoire. Euh, ce qui est en train d'accomplir Joel Embiid, à lui tout seul, quasiment. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les Sixers ont un joueur dans l'effectif qui est euh, All-Star, et qui a pas joué le moindre, la moindre minute. C'est quand même impressionnant. On va on en fait parler après, hein, David Simmons. Euh, qui,
1: qui est favori du MVP selon vous Est-ce que Embiid va pas obtenir
3: la distinction suprême il, il vient de faire un, un comeback euh, insensé parce que chez les bookmakers, il était 5e ou 6e au début de la saison. Là, il est repassé numéro 1 parce que Steph Curry a une panne d'adresse euh, monumentale. Euh, Steph Curry a le même, même pourcentage à 3 points que au compo euh, depuis 2022. Pourtant, il n'a pas le même shoot. Exactement. Donc, euh, <rire> voilà, euh, LeBron James va peut-être ouais. payer... Euh, Et le shoot... Je
1: peux, je peux faire une parenthèse Le shoot de Jokic Qui va me le décrypter shoot de ah,
3: Le shoot à 3 points, cette espèce de mécanique euh, unique, là en fait, là où c'est bon, c'est qu'il déclenche très doucement. Ce qui fait quand on vient sur lui, quand tu penses qu'il va tirer, il va tellement lentement qu'après il peut partir en dribble. Donc c'est très bizarre. Et il a ce tir, ce fade away. C'est pas très esthétique, <rire> non, non hein Très efficace, très mais en
4: L'efficacité prime chez Yokich. Très en cloche. C'est
3: ouais. assez space,
1: non bah, space. De toute façon, c'est un mec bizarre parce qu'il a l'air tout lent, tout mou. Et puis il est tellement fantastique, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Mais est-ce qu'il va durer dans le temps, lui, s'il ne se fait pas un physique bah,
4: je, ouais, Logiquement, ouais, si lui, il a bizarre. plus de chances de durer dans le temps parce qu'il est, il est moins dans, dans le physique. Ouais, dans quand la tu performance tu es gros,
1: tu connais le problème. Fred. Il a vu
4: que les années, les années passent et justement, il, il, perd, il perd du poids, il, il prend de plus en plus soin de lui et je pense qu'au contraire, oui. Comme tu t'allais le dire, ouais. il a séché quand même c'était. été. Il, il a
3: quand ça, ça fait deux ans que c'est devenu un, un vrai physique de NBA. Rappelle-toi, il y a 3-4 ans, et il, était, il était bouboule. Hein. Notre ami Yokich, il, il rentrait l'été à Belgrade, il allait sur les péniches, il envoyait des bouteilles de
1: <rire> C'est ça la vie en même temps. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Ah oui, quoi. Quand... À Belgrade, oui. Ah, les péniches à les euh... Balcones, faut profiter. Hein, parce que... Sinon, euh... Euh, qui va être MVP Je t'ai interrompu, euh, Nico. Mbid, bah, la, la,
2: la, la, on connaît à peu près maintenant. On a une idée des quatre. Hein, donc Joël Embiid, Jokic, euh, Curry et puis, euh, puis Yanis. Euh, Joël Embiid a fini deuxième euh, l'an passé. Euh, je pense que c'est peut-être son année. là. S'il continue, ça va se décider bien dans les prochaines semaines. Mais il peut être, il peut être euh, le MVP. Hein.
4: Et toi, Fred Moi, je pense que ça dépendra des résultats à la fin. Et moi, je mettrai quand même une pièce sur Yanis. Kumpo. Ouais, ouais
3: troisième fois MVP. Euh,
1: et, et ce qui manque pas à Jokic, quand même, euh, de plus faire gagner les Nuggets. Alors, tu l'as dit, ils ont deux joueurs majeurs blessés, absents. OK. Mais euh, autant on se pose tous les ans la question sur les Sixers euh, pour le titre. Autant Denver a pas l'air encore trop prêt à, à jouer le titre ont quand même. Fait, ils n'ont hein. pas
3: fait une finale de conf il y, y, y a quelques
1: années. Hein, et est-ce que tu Denver les, est-ce que aujourd'hui tu te dis ouais, mais, mais, on ne sait jamais d'avoir des. Il faut pas partir des, tu vas, ils, ils
4: pas partir des équipes que tu cites quand tu.
1: Est-ce que c'est la responsabilité de Jokic ou pas ça Est-ce qu'on
4: cite. Lui il ne peut pas être meilleur. Concrètement, lui, il ne peut pas être meilleur. Il ne peut pas non. faire plus pour son équipe. Donc, concrètement, ce n'est pas sa responsabilité. Pour,
3: pour, pour l'instant, il ne peut pas. Dans, dans l'état actuel des choses, il ne peut pas. Maintenant, est-ce qu'on citait Phoenix comme prétendant un champion NBA euh, Non, non c'est vrai. Donc, donc tu ne tu sais pas. Maintenant, sans Jamal Murray, sans Michael Porter Jr., cette équipe-là, en l'état actuel des choses, Denver, euh, c'est espérer avoir l'avantage du terrain et faire un deuxième tour de playoff. Parce qu'en plus, c'est la jungle dans cette conférence ouest. Tu as, as des équipes qui vont finir 8, 7, 6 qui seront passées au travers de leur saison à l'image peut-être des Lakers. Euh, non, dans l'état actuel des choses, l'équipe de Denver pas assez compétitive.
1: Comment il s'appelle le... le petit. Cool. Island, c'est ça Fakou cool, Compazzo Non, 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 pas Kompazo, le... c'est pas Island, Naishon Island. H-Y-L-A-N-D ah, Ouais. ouais qui est Pas mal, non, qui se révèle cette gentil. saison, non? C'est gentil. C'est gentil. Ouais. C'est euh, bon. un beau compliment pour un joueur de bon, basket. Un bon petit joueur à qui tu fais une caresse sur la tête ouais, à la fin bravo, du match, c'est ça?
3: t'as tout donné. C'est une petite tape. Bravo, mon grand. C'est bien, bon c'est bien
1: t'as tout donné. Bravo. Bon, très bien. On va en rester là pour, euh, pour Denver. Donc, c'est unanime, c'est rare, hein, mais vous m'avez tous donné euh, MBID, même si toi, le cœur parle plus pour Jokic. Mais bon, vous donnerez le MVP de basket time à Joel MBID Basket Time. C'est tous les mardis en podcast. Et cette semaine, donc on parle des Sixers.
0: I've gone back and forth because I think a lot of people are saying trade Simmons, trade Simmons, but in order to do that, you have to get something back.
4: That's a oh dunk for Ben Simmons, free throws, but Ben Simmons you gotta shoot that shot. Ben Simmons. Oh, he
2: again. He's five consecutive free throws now.
0: I just mean what's the value in keeping somebody that Doesn't be there. Mm -hmm.
1: Alors donc. Euh on va parler de Ben Simons dans ce basket time spécial Sixers puisque les Sixers avaient un autre joueur très prometteur dans, dans leur roster. Donc, le meneur australien Ben Simons. Alors, meneur, je sais même pas s'il si faut dire meneur parce qu'il peut jouer un peu
3: partout. Ouais. Euh, il fait 2 mètres 11 Ça se euh... score pas beaucoup, Ben Simons, non hein, aussi? Entre, euh, 16 et 18 points de moyenne, mais bon, ça fait. Pas assez fait pour un euh, meneur actuel, Ça, ça... ça, ça ne hein. joue pas beaucoup de l'extérieur. Ça fait 10 rebonds, ça fait 8 passes, quoi. C'est quasiment. Et, ça défend, ce et ça défend très bien, en plus.
1: Et alors, le problème, c'est que il est, ils sont dans une, dans une impasse avec les Sixers puisqu'ils ne jouent plus. Pas de solution de trade pour le moment. Qu'est-ce qui se passe exactement, Nico Comment une
2: situation peut s'enliser à ce point-là Et
1: pourquoi il joue pas d'abord
2: Ouais, c'est un dossier euh, c'est un dossier tendu. Hein, c'est euh, un feuilleton même euh, depuis le plus dernier match qu'il a joué. C'était le 21 juin 2021. C'est le Game 7 en demi-finale de conférence contre Atlanta depuis zéro match pour Ben Simons. Euh, le point de départ de la crise, c'est juste après l'élimination. Il y a le coach Doc Rivers qui le critique ouvertement devant la presse à hein, la question « Est-ce que Simons peut être le meneur d'une équipe champion ?» Doc Rivers euh, répond « Je ne connais pas la réponse. » il y a Joel Embiid aussi qui, qui médule sur le feu qui dit bah, c'est pas possible de jouer avec Ben Simons il faut se rappeler aussi que pendant cette série il a été très très décevant sur le, sur le dernier match il met 5 points sur le match 4 il est catastrophique au lancer franc il y a eu beaucoup de critiques il fait 4, mmh. sur, 4 sur 14 sur la ligne et puis euh, retour de l'équipe euh, après l'intersaison l'entraînement il rechigne à s'entraîner il dit qu'il veut plus euh, il veut plus jouer chaque euh, qu il y a quand même une voix en NBA lui dit de toute façon c'est un peu pleurnichard les Sixers euh, doivent s'en débarrasser donc la situation est, est bloquée. Le problème, c'est qu'il a encore beaucoup d'années de contrat, trois ans de contrat et des, des salaires incroyables, plus de 30, euh, 35 millions de dollars. Quelle est la valeur véritable de Ben Simons aujourd'hui C'est la grande question parce qu'on voit bien que c'est irréconciliable entre les deux parties. Il n'y aura plus aux Sixers, tu penses Non. Euh, le, le staff n'en veut plus, les joueurs et Joel Embiid n'en veut plus. le
4: à le ton leader, plus. qui ouais. veut plus de
2: personne n'en veut plus, et lui, impossible. lui non plus. C'est une tête de
1: cochon ou c'est un malentendu C'est un gamin,
2: faible dans la tête. C'est un gamin. Et, et donc, les Sixers attendent une valeur marchande équivalente à Ben Simmons. Voilà tout le nœud du problème, les Sixers. Et qui rêve... peuvent, d'après toi, en sortir par le haut, les
1: Sixers, c'est-à-dire réussir à un trade qui améliore l'équipe, qui règle le problème et qui peut-être amène la pièce manquante pour C'est
4: déjà trop tard pour en sortir tard. par le haut. Alors, Bon, pour moi, pour sortir par l'eau, c'est trop tard. Comment tu peux avoir un joueur de ce niveau-là et de ce potentiel-là, entre guillemets, qui n'a pas joué une seconde encore Honnêtement, pour moi, non, tu, parce peux parce Alors, oui, bon GM, tu peux pas sortir par l'eau. Tu peux t'en sortir en, en
3: récupérant peut-être un, un joueur, mais, mais qui va vouloir de Ben Simmons Il y a eu des essais... Euh... Qui va vouloir de lui Il a pas joué ah, je ne suis, suis pas sûr que ça soit trop désavantageux pour un NBA, un gamin de cet âge-là qui ne joue pas les les ou les, 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 les six premiers mois. De ouais mission, mais ça en fait. dépend de la
4: contrepartie. Hein.
3: Le problème est, il est là. Le problème c'est que, que, que Daryl Moret hein, euh, l'ancien GM des, des Rockets qui est arrivé euh, au Sixers il y, a, il y a deux ans maintenant, veut absolument en contrepartie un All-Star parce qu'il donne un All-Star. Donc il veut un All-Star en échange. Et on parlait de Damien Lillard, Bradley Bill ou, oui, ou James euh, Sarden même. Parce ou, que le... ou James il est proche euh, de lui. Il hein. y, y a pas mal d'équipes qui se sont euh, renseignées sauf que Daryl Moret veut, veut énormément de choses et, très, et, très sur et est très exigeant. Et c'est pas possible de trader...
1: Damien Lillard pour Ben Simmons c'est Gérard Portland il se tirera une balle
3: dans le pied non je, bah. crois que, je, crois que tu, je crois que tu dévalues un petit peu le, le, le Ben Simmons et tu dévalues et tu oublies un aspect qui est peut-être que Damien Lillard arrive à la fin de l'histoire avec, ouais. euh, euh, avec Portland donc peut-être que c'est jouable maintenant Daryl Morey il n'a qu'un plan en tête et il l'a dit c'est qu'il va attendre l'intersaison vraisemblablement parce que la trade deadline c'est le 10 février pour l'instant il n'y a rien qui bouge et qu'il a en tête un nom qui est James Harden, qui est James Harden qui est euh, un restricted free agent à la fin de saison avec Brooklyn, et qu'il veut absolument rapatrier James Harden euh, aux Sixers. Donc je pense qu'on Ben Simmons est prêt à ne pas jouer de la saison, Daryl Morey est prêt. Il a même dit moi s'il si faut attendre trois ans, j'attendrai trois ans. Euh, donc on est est il donc a encore trois ans de contrat. contrat ouais. Maintenant, maintenant est-ce que Daryl Moret est prêt à gaspiller la plus belle saison en carrière de Joel Embiid C'est ça la question. Mais pourquoi qu prêt, Pourquoi tu dis ça bah parce que Joel Embiid joue le meilleur basket de sa carrière. tu peut aller au bout peut-être. Que, que les Sixers sont troisième. Comment gaspiller pr... comment bah En ne traînant pas Ben Simon, c'est restant, en restant avec cette équipe-là. Si avant un... 10
4: février, il n'y a ils pas de tradé, joueur, ça veut hein. dire qu'il balance la saison. Ou entre guillemets, qu'il balance la saison. Il ne peut que ben pas, Embiid...
3: pas aller au bout sans un joueur de plus. Je ne crois pas qu'avec Tobias Harris en numéro 2, Tobias Harris n'est pas suffisamment fort pour être, pour être numéro 2 pour prétendre être champion NBA. Et Tobias Harris, c'est un très bon numéro 3, mais pas, mais pas un bon. Ils ont trop de carences. Ils ont des carences sur le poste de meneur de jeu, même si le petit Maxi est, est, est très bon. Il leur, manque, il, leur manque un, il leur manque un deuxième mec derrière derrière et donc, euh, Daryl Moret, est-ce qu'il est prêt à dire bah, on fait une demi-finale de conférence Tant pis, c'est pas grave. Ou il a vraiment envie de jouer le titre Et dans ces cas-là, il faudra s'activer avant le 10 février.
2: Là, les dernières rumeurs, il y a eu des contacts avec les Cavs. Euh, ça n'a pas abouti. Les dernières... Euh, les les, voilà, c'était hein. ça les, le dossier le plus chaud. Pour qui Pour quel joueur Sacramento. Mais pour il Darren va,
3: Fox. Le problème, c'est qu'ils veulent Darren Darren Fox, Fox
2: et d'autres joueurs, mais ça, ça, ça suffisait pas pour les, les Sixers et l'équipe. Ils, ils ont lâché l'affaire. Fox
3: et Ali Burton, Ils veulent pas libérer Fox. Ils veulent pas lâcher euh, Ali Burton. Ils, veulent, ils préfèrent se séparer de Buddy Hild ou euh, Harrison Barnes. Euh, <rire> m'étonne. C'est pas le même niveau. Alors, comment, euh,
1: comment tout ça va finir euh, euh, C'est un dossier pourri pour les Sixers. Ça peut leur. Euh, impacter leur niveau pendant combien de temps, tout ça C'est quand même incroyable de ne pas avoir
2: eu euh, une rencontre, une conciliation, enfin voilà de, de, de gâcher. et, et à la Qui est fois responsable
3: de ça, pour les toi deux, Les deux bah, là, Je ne suis pas sûr que ce soit les deux. Moi, je pense que c'est Ben Simon. Moi, bon, est bon, qui, je, suis, je suis assez d'accord. Que que trop est ben fragile Simon. dans sa tête. À partir du moment où tu fais trois matchs contre les Hawks, oui, mais... où tu prends deux tirs dans le quatrième carton où tu es à 30% sur la série au lancer franc t'as le droit quand même de, de prendre une petite, vanne, une petite critique de ton coach sans te braquer et dire je ne veux plus jamais jouer dans cette équipe-là. Ça fait partie du business. Non, hein, non mais surtout, un, ben, grand, un grand joueur, il est, réagit. C'est mauvais, c'est la vie. Ça arrive, coach, on a tous été mauvais. Hein. Le dire, ton coéquipier a le droit de le dire. T'as été mauvais, très bien, tu prends l'intersaison pour travailler sur tes points faibles, tu reviens et tu montres que ben, bien sûr. tu vas être meilleur. Et Est-ce ben, qu'il est, 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 qu est vraiment bon Est-ce qu'il est vraiment au niveau d'un All-Star ah, il est all-star facile, ouais. il, fait, il fait des triples-doubles, enfin, c'est un, un défenseur fantastique, c'est un joueur unique hein, Ben Simmons, il peut jouer sur les postes 1, 2, 3, 4, même si je suis persuadé que le poste de meneur de jeu il faut oublier, c'est un physique atypique dans la ligue. Un Donc mec
1: presque qui... en fait c'est ce qu'il leur faudrait euh, aux Sixers, c'est-à-dire qu'en fait, en mettant Maxi euh, meneur de jeu et avec Ben Simmons utilisé différemment, ça, 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 ça améliorerait grandement le rendement de l'équipe. Après, il y a toujours eu des... C'est comme ça qu'elle a, ouais. qu a été construite ouais, bah, Après, non, non, La ouais,
4: problématique, mais... qu'il a, c'est qu'il a vraiment pas de shoot. Donc c'est vrai qu'il y avait il des, des interrogations par rapport ouais. à... Ouais. Mais, même s'il joue à l'ambide, ses cartes de plus en plus aussi, il crée aussi un peu de jeu. Donc ça pourrait être intéressant. Quoi.
2: Il faudrait une équipe de psychologues, je pense, en renfort dans le staff des Sixers <rire> pour le faire euh, revenir. Non,
1: mais ça c'est intéressant parce qu'il y a des, des franchises qui sont maudites. Euh, les Sixers euh,
3: commencent à faire partie de cette catégorie-là. Ils n'ont pas gagné depuis 40 ans. Ouais, ils ont fait le final NBA Miracle hein, avec Alverson et des peintres autour.
1: Oui, oui, je suis, je suis bien d'accord, mais ils font partie de ces franchises qui sont,
3: qui ne savent plus ou pas gagner. gagner. Depuis 1983.
1: Ouais, ça fait, ça fait long, hein, quand même, hein, Ça fait plusieurs générations de joueurs, quand même, hein.
3: Ouais, mais écoute, c'est, c'est, c'est la vie de la NBA, hein, Pierrot.
1: Soit, mais quand tu, c'est pour ça aussi qu'ils sont peut-être à un moment important de l'histoire avec un MB qui est capable de t'amener une franchise à un titre et avec ce, ce dossier pourri, là, qu'ils ont entre, à gérer entre les mains. Peut-être que, peut-être que la résolution de ce dossier, euh...
3: Dépend, dépend, de la, dépend de la suite des de, de Sixers
1: oui que la suite des Sixers dépend oui. de la résolution de ce dossier et qu'à la fin peut-être on lui dira Wesh morais finalement Bravo. <rire> pour,
4: pour moi c'est intéressant de savoir ce qui va se passer avant la traite des Lines parce que soit encore une fois elle sera balancée cette saison Soit, bah, ils vont se dire, bah, justement, c'est une saison importante et on va, on va. Balancer.
1: Déjà, j'y crois pas du tout. Enfin, bah, honnêtement, là... moi,
4: avec la NBA, je, je sais jamais parce que ouais. parfois, il se passe des ouais. trucs non, là, là où, où moment, ils sont et forts, euh...
1: est-ce qui est différent de l'Europe à, 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 à l'exception de quelques clubs très rares, c'est qu'ils
3: sont tellement puissants financièrement qu'ils peuvent pas, se pas permettre pas de payer ouais, un salaire ouais.
1: incroyable à un mec qui reste.
3: Ouais, ouais, après, après est-ce que Daryl Morey va dire, ok, on joue le tout pour le tout et on transfère Ben Simmons pour des joueurs qui sont pas all star mais qui peuvent apporter une plus value à cette équipe-là C'est une réflexion qu'ils peuvent avoir.
1: Alors c'est un Basket Time spécial, Philadelphia Sixers. Et du coup, messieurs, vous allez ouvrir grand votre bouche dans le débat historique.
3: Words, the and and Who's the best, uh, I guess best or worst, uh, trash talker
4: G.P. I played with GP, I played against GP. He he just didn't care. And the crazy thing about GP on the court, he was like that off the court. Like if he saw you in the mall, <laughs> maybe that time I crossed you up, big fella. I gave you that thing, and you went up there, and you almost put your arm out of socket.
3: You can't call me boy, I'm a all of fair. I'm first ballot, boy. I'm first ballot. <laughs> Alors, qui est le plus grand trash
1: talker de l'histoire Faites-vous plaisir, messieurs, parce qu'on est quand même dans une franchise qui aime bien les grandes bouches. Euh, Embiid, on, on, on l'a évoqué, et puis bien sûr, Iverson qui ne donnait pas sa part aux chiens. Donc, euh, allez-y, hein, là, c'est votre sensibilité qui va parler, euh, Fred, Nico,
2: Steph. Oui, Je me permets Nico, de commencer, parce qu'on l'a entendu. Vas-y. On a entendu chaque dire qui était le plus grand trash talker. JP, Gary Payton a été considéré comme l'emmurdeur numéro un sur les parcs NBA dans les années 90. Euh, si le trash talk est un art, Gary Payton en est le, le maître dans, dans cette période. C'est l'un des rares à avoir fait péter les plombs à Michael Jordan, c'était lors des, des finales 96. Euh, les, les Bulls mènent 3-0, Payton va voir le coach, lui dit écoute je vais m'occuper de MJ. Alors ils ne vont pas gagner la série mais on va voir que les statistiques de MJ sont très sensiblement en, en, en baisse, il va l'insulter, il va vraiment défendre physiquement et Jordan va faire des matchs 22, 23, 24 points dans cette série. C'est un, un, un joueur qui est rentré euh, dans la tête de, de ses adversaires. Euh, il faut savoir qu'il préparait euh, son trash talk. Il, il prenait des informations sur la mère, sur la sœur, <rire> si le joueur avait eu des problèmes d'amende, d'alcoolémie. Euh, il a fait pleurer un joueur des Nets. Euh, qui a, qu a, qu a arrêté sa carrière six matchs après parce qu'il dit toi l'année prochaine t'es plus en NBA t'es tellement nul et six matchs après les Nets le coupaient il a porté malheur et, et c'est vraiment un psychopathe du, du, du trash talk il savait vraiment faire, euh, faire péter
3: les plombs à, à, aux adversaires
1: comme quoi euh, travailler un match c'est pas forcément euh, travailler sa
3: tactique ouais. son shoot hein, après, après ce qu'on vu de Last Dance Jordan te dira que <rire> Il a touché une sans faire bouger l'autre.
1: Ouais, mais Jordan, euh, <rire> il, apport, il, a, il accordait beaucoup d'importance de, de, à ces choses-là. Donc il peut dire que ça ne l'a pas perturbé. Il n'empêche qu'il détestait ça.
3: Lui, il fallait toujours qu'il ait le dessus. Ouais bah euh, D'ailleurs, je vais enchaîner parce que moi, j'ai pris Michael Jordan pour Trash Talker et pour son influence psychologique sur sur sur, sur les joueurs qu'il pouvait avoir. Alors, je t'ai pris un petit florilège. J'en ai sur un Lakers Bulls 1992. Euh, Jordan croise Byron Scott, le triple champion NBA avec les Lakers sur, sur le parking avant le shooting du matin. Euh, et Jordan, il dit « Hey, Biscott, j'ai entendu que tu jouais pas euh, ce soir. » Et l'autre, il dit ah, « Ouais, je me suis fait une entorse. » Il dit « Une entorse ah, Qui va défendre sur moi alors ce soir ?» Et Ben, bah, je lui dis Anthony Piller. » Pileur <rire> 50 du genre je vais lui mettre 50 <rire> il va mettre 54 euh, le soir même il mettra 54 il y a Steve Smith époque Miami Heat qui met mmh. bien chauffé avec Jordan et il se rend compte que rapidement euh, que Jordan il fait un décompte à chaque panier qu'il marque il entend 38 36 34 il se dit oh, oh, oh attends, l'enfoiré, quand il va arriver à 0 il en aura mis 40 et finalement il en aura mis 40 donc il faisait le décompte comme ça sur Steve Smith à, chaque à, la, à la Mohamed Ali exactement le au troisième. Exactement. Et... sinon saison 95 96 la fameuse saison des 72 victoires, 72 victoires des Bulls de Chicago un soir il joue les Grizzlies et il se retrouve bizarrement mené par Vancouver dans le quatrième carton il y a un mec un inconnu euh, Derek Martin qui met un tir qui fait prendre un temps mort à, à Phil Jackson et il passe vers le banc et il lâche je vous avais dit qu'on allait vous taper ce soir big mistake Jordan se lève immédiatement écoute pas la fin du temps mort se met sur le terrain et ce bon Martin revient en jeu et Jordan lui sort gamin je t'avais dit de pas me trash talker Jordan va mettre 19 points en 6 minutes pour permettre au Bulls de gagner et sur son dernier panier il passe devant le banc des Grizzlies et il lâche en direction de Martin shut up you little bitch et euh, une petite dernière c'est à de Reggie Miller et il la raconte tellement bien que je vous la fais écouter les amis
0: lors de mon année rookie, nous jouions les Chicago Bulls et c'était la troisième ou quatrième année de Michael Jordan. C'était un match exhibition dans une petite salle.
3: La plupart des vétérans n'aiment pas jouer les matchs de pré-saison
0: parce qu'ils veulent de vrais matchs. Moi, j'étais un rookie naïf, plein d'énergie et nous jouions dans ce match. Et pour Michael Jordan, c'était une simple promenade de santé. Chuck Persson, who's on my team, Chuck Person, mon coéquipier, qui était aussi un trash talker, m'a dit « Tu crois que c'est Michael Jordan Le gars dont tout le monde parle, qui est supposé marcher sur l'eau, tu es en train de le tuer, Reg. » Et il a ajouté
4: « Tu sais quoi, tu devrais lui parler. » Et je me suis dit « Ouais, t'as raison.
0: Hey, »« Hé, Michael, tu te prends pour qui
4: ?»« Le grand Michael Jordan,
0: juste pour te prévenir, il y a un nouveau gamin en ville.
4: » Il m'a regardé, a hoché la tête. À la mi-temps,
0: j'avais 10 points, et il était à 4.
1: Je lui ai fait tout ce trash talk, et il était genre « Ok. » À la fin Le du match, half, il a fini avec 44 he points.
4: With
0: 44. <rire> Et moi avec 12. <rire> il m'a mis un 42. Il est reparti en disant Fais attention à ne plus jamais parler au Black Jesus comme ça. Ok. <rire> Je, je me suis son dit, son euh, ok, son désolé Black Jesus, je, je suis désolé, je suis désolé. Son son,
1: oui. <rire> la question est, est-ce qu'il se permettait de parler comme ça parce qu'il était
3: très fort ou est-ce que ça le rendait encore plus fort bah, Je crois qu'il avait besoin de temps en temps d'un petit, d'une petite piqûre. De, Mais il de, le dit toujours, j'ai pris ouais. de
4: façon personnelle, il adorait prendre de façon personnelle pour se surmotiver.
3: Parfois, quand il s'endormait un peu, il avait besoin de trouver un, un mec là. Ah, tu, ah, tu m'as ah, regardé toi Ok, bah tiens, je vais te gifler. Il ne supportait même pas qu'on
1: dise du bien d'un autre joueur. Même si le mec n'ouvrait pas sa bouche. ou Personne n'a parlé de Garnett qui est réputé pour être le spécialiste non, mais mais... Moi
4: je vais te parler de quelqu'un qui est intéressant aussi ouais, Tu vois, tu vois euh, je, je vais te parler de Larry Bird Excellent. Alors Larry Bird, j'aurais pu vous raconter La fois où euh, au 3 points contest du All Star Game, il va voir tout le monde Il regarde tout le monde en sortant, en mettant sa tête un peu Dans les vestiaires, et tout le monde le regarde Il va dire mais qu'est-ce que tu veux Il dit non, non, je voulais juste regarder Qu'il allait terminer deuxième <rire> Et donc le, le mec termine évidemment Premier, il a même pas enlevé sa veste d'échauffement Juste histoire de... J'aurais pu parler de ça J'aurais pu parler qu'en 86, après un temps mort Il se dirige vers le bord des Mavs et il explique le système qu'ils vont jouer en leur disant ⁇ Et à la fin, je vais faire une, fi une filoche <rire> ⁇ Le mec il fait exactement ce qu'il avait prévu et il fait une filoche. J'aurais pu parler aussi ou de la fois où à Portland, mais ça tout le monde la connaît je pense, où c'est un 14 février, il annonce à tout le monde bah, ⁇ J'ai envie de jouer avec la main gauche ⁇ Donc finalement, il, il joue une grande partie du match avec la main gauche, au moins jusqu'au troisième carton. Il a 27 points au troisième carton. Le match étant un peu serré, il commence à jouer normalement. Il finit à 47 points, 14 rebonds, 11 passes. Et à la fin, le journaliste lui dit ah, ⁇ Félicitations pour votre match ⁇ non, mais c'était rien. Mais par contre, je garde ma main droite pour les Lakers. Non, et eh ben, je vais vous parler d'une autre fois dans un match contre les Pistons. Alors, on sait qu'il y avait une rivalité entre les Celtics et les Pistons. Et euh, Ronman est en défense. Et Bird marque quatre paniers de suite. Et donc, il, il se retourne vers le banc des Pistons. Il regarde Chuck Daly il lui dit « Qui défend sur moi, Chuck ?» Parce qu'il n'y a personne. Si tu mets personne sur moi, je vais mettre 60 points. Soit. Donc déjà, il trash talk de ouf. Et après... Il y a Rodman qui la raconte bien aussi et qui dit, moi, j'étais collé à lui, je défendais comme un fou et j'entendais tout le temps Bird dire, ouvert, <rire> je suis ouvert, dépêchez-vous avant qu'il remarque qu'il y a quelqu'un qui tout seul, je vais en mettre 60, personne défend sur moi. Vous imaginez, sur Dennis Rodman. Donc pour moi, pour moi, c'est bon un, un fou, ce, ce, ce mec était un fou. Mais, euh, mais un plus joint, dans la provoque dans l'agressivité la oui. comme Jordan. Et juste pour, pour la petite dernière, il supportait pas qu'un blanc défende sur lui. Pour lui, c'était un manque de respect. Il dit, si vous me mettez un blanc, si vous ne me respectez pas, je vous en mets 50 juste pour, pour, la, pour la blague.
1: Alors après, c'est sûr qu'il faut assumer... Euh, juste, après, un, oui. juste un mot sur Garnett quand même. Que...
3: Garnett Garnet avait été méchant, en plus. Parce hein. était méchant, ouais. et surtout quand il fallait vraiment se, se taper, parce que des, des fois, il dépassait les limites. Souvent, il s'échappait, ou alors, il te mettait une petite tarniole par derrière, euh, et, et, et il se cachait. Donc Garnett, il n'assumait pas trop. Et puis, euh, Garnett, la réputation qu'il a, il avait lâché une phrase désastreuse à Carmel Anthony, qui, qui venait de séparer de, de, de son épouse. Il avait dit, à ah, ce qui paraît, ta femme, elle a le goût de, 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 de s'évanouir. Du genre, il avait, il avait testé sa femme. Ouh, 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 ouh. Ouais, c'est -ce trucs... moyen. Ouais, c'est moyen. Moi, t'as entendu en faire des trucs comme ça, non oh, dire non. des horreurs, non ah, Je pense pas que tu sois allé si loin, pas, quand même. Pas,
1: non.
4: Mais lui, c'était un vrai abruti. Hein. Pour avoir joué contre lui aux Jeux Olympiques, c'est le pire abruti contre Kevin qui j'ai ouais, joué. garnette ouais. Garnett. Ouais. une Garnett. Mais une, une vraie pleureuse, Et par toi, contre. Aussi, tu ça. parlais pas, toi non, pas, envie de dire non, une pas, salope, non oui, ouais, j'ai ouais, pas jamais dire. Des...
1: <J 'ai rire> <pas idée, rire> jamais ça t'a pris de répondre à quelqu'un. <rire> tu as, as,
3: as déjà fait un petit non, non, non. Oui, moi j'ai fait fait déjà
4: des... Non, et le pire truc que j'ai... En fait, j'y ai, ai pensé, euh, avant pour, pour préparer l'émission, j'y ai pensé, en fait j'avais 15 ans, la, la, la dernière fois où j'ai trachoté quelqu'un. <rire> en fait, c'était en, en, en tournoi des régions et je contre la champagne et le mec passe devant moi, je dis, s'il te plaît, ne passe pas devant moi, j'ai été obligé de dunker. Et malheureusement, on passe la balle, je dunk Et juste après, je me fais une lâche-fille. Donc, je me suis dit que c'était la dernière fois que je, euh, <rire> je trash-talkais. Ah,
1: tu, tu penses que c'est le karma, quoi. Ouais, je pense. Ça rattrape. T'es pas fait
3: pour ça, ça arrive. Hein, c'est pas grave. Hein. Stephen, il est fait pour ça, lui, par contre. Ouais, ouais c'est pas... Euh, J'étais le... fait pour ça, mais je le faisais jamais à bonne escient, en fait. J'avais toujours des, des momentum euh, pourris. Euh, J'ai trash-talké, je prenais faute technique, alors que le match, il était serré. Euh, le coach, il devenait <rire> fou. Qu'est-ce <quoi. rire> qu qui s'est passé avec Jacques Monclar avec Jacques Monclar, c'était un match de Coupe de France, Dijon, Graveline, à Graveline, au Spartica. Il y avait Lolo Sierra à l'époque à Dijon, et en fait, euh, sur l'assistant de Jacques, il y a une faute d'un coéquipier à moi qui s'appelle Jérôme Schmitt, qui est une faute un peu, un peu violente, et euh, l'assistant qui était Jean-François Jeffever, je crois, l'assistant de Jacques Monclar, qui dit Hey Schmitt, c'est un boucher Et moi, j'étais à côté en train de faire la mise en jeu, et je me sens, je lui dis Mais qu'est-ce que tu racontes, toi Je sais pas quoi. Et là, Jacques commence à dire ta gueule, brin, joue d'accord <rire> Et donc là, on joue. Je mets un tir à trois points, et je regarde le banc. Je mets un deuxième tir à trois points, et je regarde le banc. Je mets un troisième tir à trois points, et je regarde le banc. Je dis, ah, dans vos gueules et tout ça. Et Jacques, il me dit, bah, t'es mort, je t'attends à la sortie. Tu vas voir. <rire> il m'a attendu dans le couloir. Jacques chauffe facilement aussi, ouais, ouais. attention. Hein. Pas des, trop. Euh, Trash euh, talker Jacques,
1: un peu. Non. Jacques, ah, oui. punchine, ouais. non Bonne punchline. Ah, bonne punchline. Très, punchine. Bonne punchine, ouais. <rire> très bon. bien. Bon, on les salue. On espère qu'ils nous écoutent, euh, Jacques Monclar. Euh, C'est basket time tous les mardis. Donc en podcast sur rmc.fr on va terminer avec un quiz sur les Sixers. Et alors là je suis très content de ma trouvaille. c'est pas pour Julien Le, Perse. <rire>
3: <rire> ma main, oh le
1: Qui était le coach du coach à l'université pardon. Coucou ouais. -ce C'est Coucou coucoc Absolument Faites
3: <rire> ouais. pas les paysans un mec, t'es un mec de, de début de chaumont, toi <rire> C'est pas un esthète du visage, qu'est-ce hein, <rire> qu que c'est ton problème
4: C'est un esthète du
3: visage Avec lui, je sais jamais, il a posé des questions des mecs qui avaient deux majuscules dans le prénom. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette bichette. <rire> Alors c'est un quiz plus précisément spécial
1: Allen Iverson, Voilà, oh. j'espère que vous avez révisé votre Allen Iverson, on parle des Sixers, on parle d'Allen Iverson, certaines questions vont fuser, hein. certaines vont aller très vite, il y en a 7 en tout, euh, d'autres seront un euh, peu bah, plus un peu plus... Ouais mais c'est très facile. Enfin c'est très facile, c'est basique. Il y en a une ou deux un peu plus compliquées. On est parti, c'est bon tout le monde Vous l'avez en tête Iverson À ouais. ouais. peu près. Avec, ses... peu avec son bandeau ouais. et ses ouais. notes. Ok, j'ai trouvé aucune question sur le bandeau ni sur les nattes, Donc euh, on y va. En 96, en 96, qui est drafté juste après Iverson ah. de rien. Non, Kobe. Non, c'est pas Kobe. Steve Nash. En 96, donc euh, numéro 2 du coup, derrière Iverson. Ah, je pensais que... Toi, qui conna... Non, toi qui connais les drafts par cœur, je pensais que vous l'auriez. chaos Comment tu dis Jerry Steckhouse Non, non, non. Jerry Alors... Kittles. Non, c'est euh, euh, un joueur qui a, qui a fait lui aussi une bonne partie de sa carrière à Denver, mais qui a pas été drafté par Denver. Carmelo Il a été drafté par
3: Toronto. Timac. Non. C'est un. Ah, Anthony Davis.
1: C'est un des. Non, 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 c'est un, un des meilleurs. Davis de.
4: Oui, parce que je voulais dire, Anthony Davis, <rire> c'est le plus jeune.
1: Marcus Camby. Marcus Camby, exactement. Un des meilleurs contreurs de la NBA. Bravo, Stephen. Je pensais, tu vois, par exemple, que ce serait une question euh, qui fuserait. Alors, donc, notre ami Allen Iverson, meilleur marqueur en 99, en 2001, en 2002, en 2005. Mais dans cette période-là, en 2000, qui est le meilleur marqueur de la NBA Kobe Timac Au milieu. Non, c'est pas Kobe. Au Jack. milieu. Shaq absolument. Bravo. Bravo Fred Nico, tu Riverson, là, ça va vite. Riverson a le pull. Pourquoi est-il surnommé The Answer Parce qu'il a la réponse. À quelle question A la défense, aux défenses adverses. Pas du tout. Il a la réponse à quelle question Qui est le meilleur Qui est le meilleur Quoi Le scoreur Non Le meilleur style Le meilleur style Le meilleur trash talker. Le plus move. Le meilleur trash talker. C'est l'histoire de la NBA qui s'est écrite grâce à... Le meilleur dress code. Non alors, vous ne l'avez pas Alors, ça a un rapport vraiment avec l'histoire de la NBA, il faut penser à la période à laquelle il arrive. Alors, quel... Ah, c'est la
3: réponse à Michael Jordan et, et précisément Qui va prendre la suite, prendre la suite de Michael Jordan Exactement
1: La réponse à la question qui sera le successeur de Michael Jordan Voilà pourquoi c'est The Answer. Ça aussi, je pensais que ça irait plus vite, parce que je l'ai appris en préparant, mais je pensais que c'était très connu. Alors, on enchaîne qui et son équipement historique. Reebok Eh bien sûr, c'est Reebok, Nico Réveille-toi <rire> Ça fait trois points pour Stephen, un point pour Fred. Euh, alors, tiens, encore un peu d'histoire de la NBA. Je vous donne une citation. Euh, ça a toujours un rapport, bien sûr, avec, euh, avec Allen Iverson, grand fan de hip-hop. Euh, Allen Iverson, vous le savez. Alors, qui a déclaré certains propriétaires d'équipes sont hip-hop mais ne suivent pas cette mode. Hip-hop ne veut pas dire négliger. Donc, on veut vrai. juste que nos joueurs s'habillent bien. David Stern. David Stern, c'est ah. parti là-bas en premier. Ah. Voilà, toi, Nico. Et évidemment David Stern en 2005 le code, hein. qui change le Dress Code ouais. qui impose donc un truc strict avec oui. euh...
3: il voulait plus de mode gangster et compagnie <rire>
1: il voulait il plus voulait... d'Alena Iverson non, alors, il n'était pas le seul à Alena Iverson mais un jour il est arrivé en conférence de presse d'après match en fourrure bleue électrique
3: <rire> il... on aurait dû euh, euh, je ne me rappelle plus du nom d'un Améa... dans... non d'un American... <rire> un peu ouais, <rire> dans... Dans American Gangster Denzel Washington <rire> quand il va match de boxe avec son, euh... <rire> son bison. mais la référence à Michou est très <rire> ça bonne ça parle euh... tout de suite
1: absolument donc on a Neil où là alors on a un point pour Fred, un point pour Nico et trois points pour Steve qui a toutes les cartes en main pour gagner ce quiz sur Allen Iverson qui a dit à Allen
4: Iverson Jordan,
1: tu ne m'aimes pas espèce de salope, tu ne m'aurais pas crossé comme ça si c'était le cas c'est Michael Jordan, bravo Fred, bien tenté c'est réussi. Euh, elle est excellente cette phrase, non C'est-à-dire oui. qu'il raconte il, il, ça à
3: Iverson. Il l'a dit sur le ton de la rigolade, hein, quand même. Il a pas ça oui, pour de vrai.
1: Surtout, c'était bien oui, plus, plus tôt, tard. Plus -à ça ressemble. Oui. Alors, d'un match à Charlotte où il accueille Iverson, il dit Ah, je t'adore, euh, MJ. Il dit, non, non, tu ne m'aimes pas. <rire> 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 salope. Sinon, tu m'aurais pas crossé comme ça. C'était le 12 mars 97 Et enfin, à très difficile, quel joueur de Las a affronté. Iverson Eurocoupe. Quel joueur de l'Asvel actuel Actuel. Actuel. Paul Lacombe. Paul Lacombe, absolument. C'est fort.
2: Il a joué au Besiktas. Il a joué au Besiktas
1: une saison et donc l'Asvel était dans la poule d'Eurocoupe avec un Paul Lacombe qui était déjà là. Bravo, Stephen, tu remportes le quiz sur Allen Iverson. à la semaine prochaine. Salut, Pierrot. Salut. RNC Basket Time.